0: Questo ci porta a un'altra comprensione, a un altro pensiero sul karma che vale per il karma individuale, vale per il karma sociale, vale per il karma evolutivo a tutti i livelli. Ed è che è un gravissimo errore del pensiero quello di immaginare che ci sia uno stato di cose ideale da conseguire e che una volta conseguito ci si siede eh, sugli allori. E, e si permane in questo stato questo pensiero questo errore di pensiero è l'errore di pensiero che sottosta a ogni utopia pensate alle utopie sociali quante volte, quanti esseri umani sono sorti con questo pensiero ci deve essere un assetto sociale ideale ci deve essere un modo di imbastire le istituzioni sociali in modo da trovare l'assetto sociale ideale e una volta trovato l'assetto sociale ideale l'umanità vive in un paradiso terrestre non celeste questo pensiero è del tutto fuori dalla realtà Steiner una volta commentando il, il l'asserto fondamentale dell'essere del Cristo che dice il mio regno non è di questo mondo fa una riflessione interessantissima che è carnicamente importante per tutti noi e dice come fa il regno dell'io dell'io solo a essere di questo mondo questo mondo significa l'assetto fisico delle cose significa la compagine visibile sensibile delle cose se la compagine visibile delle cose avesse una sua perfezione immanente l'io non avrebbe più nulla da fare all'opposto il compito di questo mondo è di far succedere sempre di nuovo dei pasticci di far succedere sempre di nuovo delle disarmonie in modo che l'io sono che è di un altro mondo che è del mondo della libertà abbia la possibilità di sempre di nuovo ricostruire l'armonia ricostruendo l'armonia correggendo una esagerazione proprio perché si sta correggendo una esagerazione karmicamente si deve andare un po' troppo in là altrimenti la forza non sarebbe sufficiente per correggere di tutto del tutto questa unilateralità ma non è un problema che si vada troppo in là perché poi il compito successivo è quello di ritornare indietro il mio regno non è di questo mondo perché il compito di questo mondo è di far sorgere sempre problemi il compito dell'io è quello di risolverli quindi ci sono due regni c'è il regno della, diciamo, dell'assetto esteriore del cosmo della necessità di natura che è fatto per dare i compiti carici, sempre nuovi alla libertà dell'io e c'è il regno dell'io che è opposto, che non è di questo mondo, che è il regno della libertà conoscente e volitiva, che comprende che afferra conoscitivamente dove sorgono delle unilateralità dove sorgono delle, delle disarmonie e genera la volontà sufficiente per correggerle lo stesso avviene carnicamente eh, potremmo prendere come altro esempio di questo er- gra- gravissimo errore di pensiero che ci potesse essere uno stato ideale, statico, dove tutto è a posto. Questo pensiero è talmente assurdo, perché la staticità è l'uccisione della libertà, è l'uccisione del Dio, è l'uccisione della vivacità creatrice del Dio. Quindi non sia mai che sopravvenga la staticità ideale. La scommessa del Faust con un Mephisto era proprio in questo, che il Mephisto, eh, l'essere del male che vuole... vuole, eh, sommergere Dio, aveva scommesso di fargli fare un'esperienza così ideale così bella che lui avrebbe detto fermati, arrestati o oh attimo diventa eternità perché sei così bello che io qui mi voglio sedere e la scommessa era questa che se Mefisto avesse trovato un, un tipo di esperienza un tipo di stato di cose dove, dove Fausto avesse detto ecco così voglio restare per sempre avrebbe vinto la scommessa e non l'ha vinta che Faust questa immagine primigenia dell'uomo moderno, dell'uomo della libertà non si arresta mai è l'essere sempre in anedito sempre eh, alla conquista dove dove il processo stesso il dinamismo stesso è la legge karmica del divenire il restare nel dinamismo il restare dentro al processo il restare dentro al movimento e sapere di volta in volta in quale direzione ci si sta muovendo. Un altro esempio è quello della salute corporea. Pensate karmicamente quanto è importante che in ogni essere umano sorge sempre di nuovo la tentazione, che è un pensiero sbagliato. Accidenti, ma... Ma è mai possibile che io non riesca a trovare il modo di, di mangiare, il modo di riposare, il modo di. le, le ore giuste di sonno di cui ho bisogno, in modo da aver trovato finalmente, una volta per sempre il modo di trattare il mio corpo in modo in modo da essere sempre sano, in modo da, da, da che le cose vanno sempre bene. E non ci si riesce. Non ci si riesce. La corporeità si si ripresenta da una parte o dall'altra e c'è sempre qualcosa che non va bene per fortuna perché così c'è sempre qualcosa da fare però pensate io mi ci metto dentro perché questo pensiero sorge sempre di nuovo adesso adesso mi pare di aver aver capito che cosa cosa, eh, fa bene al mio stomaco che cosa non fa bene al mio stomaco poi dopo tre mesi è di nuovo diverso cambia l'età, cambia forse il clima cambia la stagione in altre parole, il karma del mondo che ci circonda, questo, es, questo mondo di cui Dio non è di questo mondo, è, è fatto apposta per darci i compiti, non per risolverli, noi siamo fatti per risolverli. Quindi il mondo ci deve presentare i problemi, noi siamo la soluzione. Se ci aspettiamo la soluzione dal mondo, non abbiamo capito il pensiero fondamentale del karma che il karma è fatto per dare alla libertà i compiti considerando più da vicino questo dinamismo questa tensione polare tra io e mondo cominciamo a guardare un pochino al carattere specifico dell'uno e dell'altro Non dimentichiamo che la domanda eh, di sottofondo è come faccio a sapere cosa è possibile e cosa non è possibile? Come faccio a sapere cosa devo fare? Calmicamente. Guardiamo ora alle condizioni esterne. Guardiamo ora al mondo circostante che è l'uno dei due poli. Poi guarderemo l'interiorità dove ognuno è confrontato con, con ciò che lui vuole. È confrontato con ciò che avverte in sé come capacità evolutive perché è chiaro che nessuno è chiamato a fare ciò di cui non è capace nonostante tutto il mondo lo voglia è chiarissimo che io non sono mai chiamato a fare ciò di cui non sono capace è chiaro che generalmente parlando, ma è un'affermazione generale ognuno di noi è chiamato a esplicare i suoi veri talenti anche a costo di andare contro il mondo e perciò è un rapporto di tensione polare quindi vedete che la domanda non è semplice e si tratta di individuare caricamente i tratti fondamentali dell'uno e dell'altro polo in modo da capire le leggi fondamentali dell'interazione tra mondo e io e una volta, man mano che si comprendono sempre più profondamente queste leggi fondamentali ogni individuo diventa più capace di orientarsi di giorno in giorno Ricette belle fatte che, dove si dice: devi fare questo, devi fare quest'altro, non ci sono. E quando trovate, incontrate qualcuno che vi dà delle rispostine belle concrete, ecco devi fare questo, devi fare quest'altro, potete star sicuri che in questo modo si lede la libertà. Perché karmicamente l'importanza. Di, del sapere cosa, cosa devo fare io, non l'altro io, oggi in questa situazione non è soltanto nell'aver trovato la risposta ma la, la crescita karmica sta proprio in questo lavorio interiore di trovare la risposta in questo lavorio interiore si cresce si matura è come un crogiolo karmico quotidiano che ci lavora se invece noi troviamo una risposta bella fatta, comoda, ci, eh, ci togliamo la possibilità, ci esoneriamo da compiere proprio il cammino che è karmicamente quello più importante, quello più rilevante. Invece la scienza dello spirito è fatta per darci gli strumenti che ci mettono in grado di vivere più profondamente questo lavorio, non di esonerarci dal fatto. Quando io guardo, considero la situazione esterna, il lato di mondo della mia, del mio momento carmico, cioè il polo fuori di me, trovo le condizioni carmiche in cui io sono posto, ma è chiaro che le condizioni non bastano a dirmi cosa io devo fare, tant'è vero che poi tante volte facciamo delle cose contro le persone che abbiamo accanto. Ora, il compito fondamentale della meditazione sulle condizioni esterne è di capire che co- non tanto che cosa è possibile, ma di capire che cosa è impossibile. In altre parole, la percezione della situazione karmica sta a dirmi, ah, mi aiuta ad escludere ciò che non è possibile, ciò non vuol dire che io ho già trovato ciò che è possibile perché avendo escluso le cose non possibili restano ancora tantissime cose possibili e vedremo che per fare la scelta di quale tra queste tante cose possibili io devo compiere ci dobbiamo rivolgere all'interiorità perché dico che la considerazione della situazione karmica esterna mi aiuta ad escludere tante cose che non sono possibili perché tocca all'ambiente tocca agli altri farmi capire quali modi di comportamento mio sono una forzatura e la forzatura è sempre un errore perché quando io forzo quando io faccio violenza agli altri quando io faccio violenza alla situazione non aiuto mai nessuno a fare un passo avanti e meno ancora me stesso in altre parole il cammino karmico non avviene mai per forzatura ma avviene per amore quindi devo, devo sviluppare un occhio che sa riconoscere che certi modi di comportamento proprio perché ledono per esempio la libertà degli altri devono venire lasciati prendiamo l'esempio estremo quando ciò che io dico o ciò che io faccio, lede direttamente l'interiorità altrui. Ciò è sempre direttamente contro il mio karma, perché il mio karma è la volontà del mio io superiore e il mio io superiore non può mai volere il violentamento dell'interiorità altrui, perché questo è il male, semplicemente. Quindi devo stare attento a quei modi di comportamento a quel mio modo di essere che violenta, che fa forza all'ambiente e fa forza soprattutto all'interiorità altrui. Avendo escluso ciò che non è possibile, perché forza, perché è in disarmonia con l'ambiente esterno, mi resta da guardare alla mia interiorità per chiedere a me stesso, tra le tante cose. Che sono possibili perché non forzano non violentano l'ambiente che mi circondano quale è la cosa che karmicamente io devo compiere e quando consideriamo questo secondo polo del, del dinamismo karmico che è l'io, che è la mia integrità, qui diventa importantissima un'altra distinzione eh, Goethe la esprime nel Faust in un verso famosissimo la spas bedenke mea bedenke vi fai attenzione al che cosa ma fai ancora più attenzione al come guardando alla nostra interiorità e chiedendo, chiedendomi che cosa voglio io che cosa vuole esprimere il mio essere perché il karma ciò che karmicamente è previsto è l'auto esplicazione, l'autoespressione dell'essere del proprio essere sarò in grado maggiormente di comprendere ciò che il mio vero essere vuole essere in questa situazione perché lo è veramente quale dimensione di sé vuole esprimere se sono in grado di distinguere tra ciò che faccio e come lo faccio Una persona è matura, karmicamente matura, nella misura in cui il che cosa diventa sempre meno importante e il come diventa sempre più importante. Nella misura in cui diventa importante per me il come faccio le cose, cioè con quali pensieri interiori, con quali sentimenti interiori, con quali impulsi positivi interiori, nella misura in cui diventa importante per me lavorare karmicamente alla qualità della mia interiorità mi diventa sempre più indifferente che cosa sono chiamato a fare? Noi possiamo immaginare che un Goethe per esempio avendo questa ricchezza infinita di interiorità da far sgorgare dal suo essere possiamo immaginare che per lui fosse stato perfettamente uguale se era a Weimar o se fosse stato a Iena o a Berlino se avesse avuto una mansione, una professione anziché un'altra considerando ciò che lui ha manifestato dal suo essere questo incentrarsi sull'importanza assoluta dell'interiorità ci rendiamo conto che l'avrebbe potuto fare in quasi tutte le circostanze quando per me diventa importante karmicamente la qualità del mio essere interiore io mi ribello o mi metto contro le circostanze esterne unicamente quando sono sicuro che queste circostanze esterne mi proibiscono mi mi impediscono di crescere interiormente ora chiediamoci sinceramente, sinceramente quando è che le circostanze esterne sono tali da impedirmi direttamente un lavoro su me stesso. in effetti mai in effetti mai se, se abbiamo questo coraggio fino in fondo dobbiamo dire non è mai il caso perché più difficili se volete più contrastanti sono le circostanze esterne e più abbiamo la possibilità è proprio l'opposto più abbiamo la possibilità di lavorare noi stessi se questo è vero ci viene fatto di dire che carnicamente sono di somma importanza quelle cose che in fondo eh, vengono sempre dette in ogni eh, descrizione del cammino interiore dove si tratta di raggiungere una equanimità interiore dove si tratta di raggiungere il senso della positività cioè comprendere ciò che la situazione mi rende possibile questa è la possibilità guardare a ciò che la situazione mi rende possibile in chiave di divenire carmico e l'apertura si potrebbero prendere tutte e sei le le grandi eh, condizioni del cammino carmico interiore controllo dei pensieri, controllo della volontà la positività, l'equanimità, l'apertura e poi queste cinque tutte insieme Tutte queste eh, dicono che l'essenza del lavoro karmico è di guardare a ciò che io posso compiere sul mio essere grazie alla provocazione che mi viene dal mondo circostante. In altre parole, ehm, l'inizio del cammino karmico consiste nell'intento dell'io di cambiare il mondo. Ma il compimento del cammino karmico consiste nell'intento del mondo di cambiare il mio io. Quindi finisco sempre di più, termino sempre di più, di voler cambiare il mondo e so che il mondo è fatto per darmi le provocazioni karmiche necessarie affinché io possa cambiare, affinché io possa trasformare sempre di più il mio io. Questo lavorare a se stessi non è una rassegnazione, non è un capitolare al compito che si ha nel mondo, perché una persona che mette ordine nel suo essere, una persona che porta in sé questa riconciliazione assoluta col mondo in cui vive, questa persona sarà centuplicata nella sua capacità di trasformare il mondo esterno. La persona, colui che vuole trasformare il mondo esterno, Karmicamente, senza trasformare sé non trasforma né il mondo esterno né se stesso la persona che invece si incentra sul lavoro di trasformare se stesso trasforma sia se stesso sia il mondo est- esterno questa è la grande scelta del karma la grande scelta della libertà quindi o scegliamo di voler che poi è un'illusione di voler cambiare il mondo esterno senza cambiare noi stessi e il risultato è, lo ripeto, che non cambiamo né il mondo, né noi stessi, oppure comprendiamo un po' la volta, che sempre di più, che che il mondo è fatto per provocarmi a lavorare su me stesso, e allora trasformo me stesso, e come dono il sovrappiù che viene da sé, trasformo massimamente anche il mondo esterno. Questa è la legge fondamentale del CAF. Non dipendere interiormente da una particolare cosa da fare, essere disposti a fare qualsiasi cosa, perché non si tratta ciò che è importante non è la cosa che io faccio, non è ciò che io faccio, ma incentrarmi sempre di più sul come compio tutto ciò che compio. Significa acquisire la libertà interiore che ci rende aperti per sapere in ogni momento che cosa fare. In altre parole, quando è che io non riesco a capire che cosa devo fare? Quando vorrei fare qualcosa d'altro. Quando ho delle preferenze mie è difficile per il mondo dirmi che cosa il mondo aspetta da me. Se invece non ho delle preferenze mie perché sono disposto a fare tutto quello che c'è da fare, perché mi importa il come, avrò un occhio più attento, perché il che cosa c'è da fare me lo lascio dire dal mondo. Una volta un gruppo di giovani ha chiesto a Steiner eh, come si fa, mi pare di averlo già accennato a Roma forse, come si fa eh, a sapere quale professione, come faccio io giovane persona a sapere quale professione fa per me? Erano giovani che parlavano proprio della scelta della professione. E Steiner disse, è un errore, rispose, è un errore pensare che ci sia un tipo di professione ben specifica che fa per me. Perché ogni essere umano fa per tante professioni, non non c'è una professione che fa per lui, lui fa per tante professioni è così versatile nel, nel suo essere che di fatti sarebbe capace di funzionare bene in una, nell'altra e nell'altra e diceva voi da giovani anziché rimuginare dentro di voi per guardare dentro di sé e dire come sono fatto io e qual è l'unica cosa che sono chiamato a fare cominciate invece a guardare il mondo circostante guardatevi intorno e guardate che, ciò di cui c'è bisogno e cominciando a fare ciò di cui c'è bisogno scoprirete che cosa siete venuti a fare nel mondo non è una risposta semplicistica penso io però nel dialogo può darsi che l'uno o l'altro voglia riprendere questa, questa affermazione nella misura in cui l'essere umano si concentra sempre di più sul lavoro alla qualità del proprio essere sorge la creatività intuitiva dell'amore è proprio questa apertura dell'essere disposti a tutto pur di lavorare a se stessi che ci rende sempre più intuitivi dell'intuitività dell'amore per sapere cosa c'è da fare in altre parole non si può dire da di fuori cosa c'è da fare. Lo deve dire l'intuizione propria, specifica dell'amore, che è l'intuizione dell'apertura interiore. E perciò nella filosofia della libertà, Steiner ci riporta a questo mistero fondamentale, decisivo del karma, che è l'amore all'azione. L'amore all'azione in quanto contrapposto all'amore al risultato dell'azione. Perché quando io amo il risultato dell'azione allora sono io a volere qualcosa invece nell'amore all'azione io voglio soltanto che mi si dia la possibilità di fare una qualsiasi cosa in modo da poter lavorare a me stesso e allora amo l'azione ma che significa amare l'azione indipendentemente da cosa mi salta fuori significa amare l'azione in base a ciò che io divengo compiendo questa azione questi pensieri sono contenuti nella filosofia della libertà e in questo amore all'azione c'è il modo di di compaginare insieme sia l'esperienza del karma sia l'esperienza della libertà perché l'azione che io compio mi viene data dal karma ma l'amore che io ci metto dentro è è l'esercizio della libertà interiore E quando una persona vive nell'amore all'azione che compie, in quanto esperisce l'azione che compie come un esplicarsi, come un, un venire all'essere del proprio io, non gli manca nulla. Per colui che vive nella pienezza, no? Non ha la pienezza in, in vista di qualcosa d'altro, che sia meno pieno di ciò che già vive. Quindi colui che vive nella pienezza ha già la sua piena ricompensa e perciò è libero perché non è indipendente da un'altra ricompensa esteriore successiva e e compie karmicamente ciò che è giusto perché karmicamente giusto è sempre l'evoluzione sempre più profonda della propria individualità. Riassumendo questi pensieri da un altro punto di vista, possiamo dire che in, questo, in questa interazione karmica tra io e mondo abbiamo tre possibilità fondamentali, alle quali, per esempio, il Cristo accenna sempre di nuovo: la prima possibilità è quella di ritrarmi, di aver paura del mondo, di aver paura di che il mondo mi sommerga e di tirarmi fuori la fuga del mondo la seconda possibilità è quella di immergermi talmente nel mondo che la sua legge mi travolge e quindi immergendomi nel mondo mi faccio sommergere dal mondo e quindi mi perdo dentro al mondo prima possibilità il mondo perde me perché mi ritiro mi ritrago e ho paura seconda possibilità io mi perdo dentro al mondo perché mi lascio eh, lacerare mi lascio eh, macerare dal mondo mi lascio eh, lavorare dal mondo la terza possibilità quella di cui parlavamo karmica è quella di una interazione dinamica sempre nuova multiforme sempre variante tra l'io e il mondo nel Vangelo di Giovanni c'è un'espressione del Cristo che dice proprio in termini tecnici esoterici questa legge del divenire nel decimo capitolo il Cristo dice tutti coloro che sono venuti prima di me sono stati labri o briganti una frase che forse conoscete chiedete ai <sussurra> teologi di spiegare questa frase e vedrete le difficoltà difficoltà comprensibili perché se se questa frase la si comprende nel modo tradizionale allora eh, la madre di di Cristo, la madre di Gesù è venuta prima di lui allora è anche lei un ladro o un brigante Eh, Giovanni Battista è venuto prima di lui, il suo precursore allora è o un ladro o un brigante tutti i bravi patriarchi dell'Antico Testamento, tutti questi bei personaggi, sono venuti tutti prima di Cristo, o ladri o briganti quindi è chiaro che non può essere questa l'interpretazione giusta. Ed è chiaro che questa affermazione del Cristo ci, ci stimola a trovare un significato che in fondo scopriamo eh, soltanto se abbiamo alle spalle i fondamenti della scienza dello spirito. Il Cristo vuol dire che prima che in una persona sopravvenga la forza dell'io, prima dell'io, quindi prima che sopravvenga questa forza della libertà, questa capacità di restare nel dinamismo del rapporto tra io e mondo, ci sono due possibilità. C'è la possibilità del ladro e c'è la possibilità del brigante. E il ladro è un termine tecnico dell'esoterismo, che è poi la, il cammino luciferico. Si è ladri quando ci si ritrae dal mondo, quando si ha paura della situazione karmica, e non si fa nulla. E si vive sognanti, si vive trasognanti, si vive eh, ci si perde e il mondo perde me. E questo fenomeno del mondo che perde me perché io mi ritiro, perché io ho paura di